1: E parleremo del super bonus al 110% e poi questo pensiero sul pensiero liberale, questo accostamento tra pensiero liberale e scienza, no? eh, la scienza che eh, adotta per natura la controtendenza perché deve mettere in discussione i suoi eh, punti di riferimento per andare sempre di più verso una posizione corretta. pensiero liberale secondo l'ospite che avremo dopo le 11.35 può in qualche modo riflettere, ne parleremo dopo. Adesso parliamo subito di queste primarie che ah, non so come commentarle, ci sono dei numeri però e certificano anche la confusione che esiste, lo smarrimento che esiste anche tra gli stessi elettori del PD. Chiamati a scegliersi il successore di Enrico Letta. E già con questo ho detto parecchio, ma ci ha detto parecchio anche ieri sulle pagine di Libero il dottor Ferrari Arnaldo Ferrari Nasi, sociologo e um, presidente di Analisi Politica che fa questi rilevamenti demoscopici. Benvenuto, dottor Ferrari Nasi.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
1: Allora, i numeri cosa ci dicono? eh, Il campo largo, che qualcuno ha detto anche dopo l'esito di domenica scorsa alle regionali, dal campo largo al campo santo è un passo e anche gli stessi (ride) elettori del PD non sono molto entusiasti
2: ma praticamente dopo il risultato diciamo, non certo confortante delle, delle regionali in Lombardia e in Lazio, in, i due candidati principali quindi del PD no? delle primarie cioè la Slime e Bonaccini hanno detto una si cioè, è concentrata su bisogna solo su, sull'attenzionismo no? cioè bisogna ricominciare a parlare a queste persone a cui non parla nessuno no? non ci parlano loro comunque no? non, non, non nessuno e, e, e Bonaccini ha detto no bisogna fare il campo largo bisogna... secondo me hanno torto tutte e due cioè voglio dire le soluzioni è chiaro che sono quelle no? No, cioè, o comunque non essendo particolarmente innovative, no, sono in ogni caso recuperi l'astensione, perché questa volta l'astensione, tutti gli osservatori dicono che è stata di sinistra no, fondamentalmente. oppure le alleanze però ci sono problemi perché eh, come scrivo io eh, sia la dirigenza che l'elettorato del PD eh, alla fine sono 12 anni che governa fondamentalmente senza aver vinto mai niente ma non è un problema non aver vinto mai niente cioè è un problema dal punto di vista tecnico politico se tu non vinci è come se tu all'interrogazione vai male se tu fai una corsa metri, arrivi secondo invece che primo, vuol dire che ti sei allenato male, no? vuol dire che non hai studiato, ok? loro semplicemente come partito non hanno un'offerta politica adeguata, però si sono sempre trovati no, eh, eh, a governare, quindi ma è andata bene così, no? Nel momento in cui sono state delle elezioni vere, parlo delle politiche di settembre, loro, la, la loro genialità è stata quella di improntare tutto sul fascismo, sul pericolo fascista. No? Eh, L'hanno prese alle elezioni. Ma poi cos'è successo dopo? No? È successo che la Meloni che doveva andare in giro col tridente a pugnalare la gente, no? cioè, invece ha continuato una politica economica equilibrata in, diciamo, in continuità con, 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 dire, con quello che c'era stato prima che stava funzionando, indirizzandola un po' più verso i nostri, eh, i nostri obiettivi che ci piacciono di più, però ha portato a casa una finanziaria in due mesi che, che in emergenza, eh, si è fatta apprezzare tantissimo in Europa, tant'è che eh, i, i giornali adesso eh, lo stanno dicendo no? e eh, l'elettore PD che anche lui ha detto ma chi è? Cioè, come mai? No? Allora io ho scritto che mi è venuto fuori il, il, l'effetto Berlino-est, cosa è successo a Berlino-est? Che quando è caduto il muro. I, i, I tedeschi di Berlino Est eh, che sono andati per la prima volta in Occidente, dove, dove, gli, hanno, dove gli hanno sempre raccontato ci sono i mostri cattivi, ed... hanno visto semplicemente case in ordine, strade in ordine, negozi pieni, macchine belle, gente come loro ma che stava meglio di loro. Okay. Ecco, l'elettore di sinistra ha fatto questo, ha visto che effettivamente funziona bene con un governo di centrodestra. No? E sono venute alle gambe molle, hanno fatto come abbiamo fatto noi, il nostro elettorato, tante volte e non sono andati a votare. Quindi da quel lato lì l'assenzione o, fanno, o hanno una nuova ehm, offerta politica seria o se, voglio dire si scordano, eh, si scordano di recuperare l'assenzione relativamente all'altro fattore, quello delle grandi alleanze, abbiamo visto come funzionano le grandi alleanze, ma se non hai valori comuni non la fai l'alleanza, i valori comuni non ce l'hanno, perché se tu chiedi agli elettori del PD, ehm, lei pensa di avere valori comuni con il 5 Stelle, e ai 5 Stelle gli fai la stessa cosa, gli fai la stessa domanda con gli elettori, con il PD entrambi, proprio la stessa percentuale, cioè il 9% del, 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 dell'elettorato dice sì, abbiamo molti, molti valori in comune, se lo chiede con il centrodestra, no di certo. No? Quindi forzatamente, anche se fai un'alleanza, magari vinci quella volta lì, come è stato l'Ulivo no? nel 2006, poi è caduto, punto fine, no? cioè, quindi non c'è un governo solido in ogni caso ma poi ancora di più se tu gli chiedi ma se si dovesse andare a votare di nuovo lei si allerebbe con a quelli del PD, gli chiedi lei il Movimento 5 Stelle, ti dicono sì solo il 20% agli elettori del 5 Stelle con il PD, allearsi con il PD, ti dicono sì, sono il 25%, quindi veramente quote irrisorie. Quindi non esiste un'alleanza, hai capito, e non esiste il recupero della stensione. Vuol dire che se noi, voglio dire, se, la, se il centrodestra fa una, si comporta bene, questa volta ci stiamo noi al governo legittimamente per gli altri dieci anni. Legittimamente sì. però, con politica vincendo le elezioni.
1: Io penso sempre a quel pensatore di destra che ha detto, ancora quando andò al governo, nel 2008 Berlusconi, la destra ha il governo ma non ha il potere. Ma quello è un altro, è un altro paio di maniche. E le chiedo, anche proprio ne approfitto di avere un esperto come lei, a livello di immagine non è un po' troppo monocorde, un po' troppo... Azzimata questa campagna Se, ho notato no? io raccolgo le foto che mando in loop poi per, uh, per la televisione perché andiamo anche in televisione e sono sempre insieme e sono sempre sorridenti e, e, e Elis Lane è una creatura di Bonaccini e eh, Bonaccini vuole il campo largo Elis Lane vuole, vuole andare con i 5 Stelle la la di De Michelis sembra lì in Quoterosa. rosa e Guperlo è un bellissimo uomo quindi Fa sempre. È come il blu, sta su tutto. E poi quella vocazione, <ride> la vocazione minoritaria. O no, molto, lo dico con rispetto e molta simpatia. Rico Forticuperlo. Ha anche una vocazione minoritaria che quindi può anche affascinare eh, certi che vorrebbero sempre stare all'opposizione. Ecco, mi sembra troppo costruita, artefatta. E io sono in un partito dove veramente eh, quando le cose non funzionano ci, ci, si, cioè, ci si affronta eh, con, digrignando i denti mh, combattendosi succedeva ai tempi di Bossi adesso magari dopo prima del voto del, di, di domenica c'erano i mal di pancia che venivano fuori erano condivisibili o meno erano momenti di, veri di politica anche magari non nobile per carità ma è, la politica è anche quella no? confronto, lotta, cioè io credo nelle mie idee e tiro fuori i denti per per difenderle qui è tutto un po' soft è tutto un po' mulino bianco alla
2: differenza è, voglio dire, cioè, allora, uno può essere d'accordo o non d'accordo con le istanze leghiste, il secessionismo, quelle anche storiche, eccetera, però voglio dire, quando è successo il problema di Belsito, cioè, una vera rivoluzione, sono stati conv- coinvolti i boss, il fondatore storico, eccetera, in un giorno hanno fatto una nota delle scope, voglio dire, capito, cioè, quindi un, un, quella è politica vera, cioè, quella è politica vera voglio dire, no? cioè, è, è, questa, scusi, scusi, è ma come fa un partito che viene fuori dal PC, cioè il partito che, de, dei lavoratori, no? non che gli altri non siano no, 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 la vecchia DC o gli altri partiti, non tutte le la lavoratori, però loro, no? il partito dei lavoratori. questa tre cittadinanze no? americana, svizzera, italiana, un nome straniero che non va bene no? cioè, ehm, pure, no? pure boh, è un luogo comune voglio dire di, fe- diciamo di, 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 di origine ebraica quindi no, allora i complottisti potrebbero partire con Soros tutte queste cose. Cioè, ma tu, un, una donna così, una figura così non è adatta al, a, ad un partito che dovrebbe essere popolare no? eh, cioè, n- n- cioè, non ho nulla contro queste cose lo sto, lo sto, lo sto m- contestualizzando in quello che dovrebbe essere per quel ruolo lì non funziona cioè, ma n- n- stanno sbagliando tutto secondo me ecco, voglio dire, mi, permetto,
1: ehm... mi permetto di dire e non mi interessa se, se manco di rispetto ma nell'epoca della comunicazione cioè la signora Schlein non ha neanche le physique du rôle ed è anche esatto. assolutamente esatto. Antip- antipatica nel senso di non empatica cioè sì, ti, sì, ritrovi a- sì. ti ritrovi inutile, che- cioè io sono uno studioso ho studiato a scuola la bellezza la sezione aurea le proporzioni mm. so cos'è la bellezza amo la bellezza lì Slain è, è dalla parte opposta è inutile se poi non si può dire che è brutta come il peccato pazienza ma io lo dico cioè, Vabbè, perché ora. è la verità ma il punto <ride> è che si comporta come se fosse si atteggia come se fosse una grande star tanto non è nessuno vicepresidente delle, dell'Emilia Romagna perché l'ha messa lì Bonaccini è apparsa, ha avuto un po' l'onore delle croniche che Perché attaccò Salvini anni fa al Parlamento europeo. Quindi ha eh, ah già l'atteggiamento della, della predestinata quando poi è stata semplicemente lanciata dal, dal gruppo Jedi, dal, dall'Espresso, perché se non c'era l'espresso a metterla in prima pagina non si sapeva nemmeno che esistesse. Cioè non è una figura. Adesso io non, non mi interessano neanche le idee, io parlo proprio a livello mediatico: non è una figura. Che, che, che tu proporresti, diresti guarda, ascolta, facciamo un direttorio un direttivo, tu avrai una parte predominante, le tue idee saranno la linea guida ma la faccia e il volto del partito scegliamo eh, per diversamente
2: forza, per forza, per forza per forza. Eh, ma tra l'altro a, a proposito di, di corso qui ma scusa, ma sta storia di Bonaccini che si è fatto tatuare le ciglia è vero perché io eh, l'avevo notato ha visto no? che è uscito l'articolo
1: no? Sì, sì. Tanto adesso sto girando una vecchia foto di Bonaccini io ho visto, a meno che non siano dei fotomontaggi, ma non credo e eh, sì, sono rimasto sono rimasto sconcertato sconcertato eh,
2: esatto, ma non puoi fare una roba così appunto eh, tra... uno non può fare una roba così se, 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 se in quel partito lì voglio dire, cioè, ma io Faccio io la testa del PC, mi compro, mi compro un martello, e cioè vado a far l'operaio. Ma voglio dire, ma sta gente qui. Cioè, non ho capito. Eh, cioè, come fai a rappresentare? un fiero quello che doveva essere un fiero popolo di lavoratori, ma se ce le ricordiamo nemmeno manifestazioni degli anni 70
3: sì <ride> ma, ma da, appunto dici,
1: come
2: sta eh, dicendo cioè, eh. Cioè, eh. Tu, eh, tu c'hai questo qua con, con la, con la, con, col tatuaggio cioè, con le ciglia tatuate Vabbè, io non, non, cioè, c'è spazio per tutti però anche lì non è che puoi Mm, e poi prenderanno in giro Renzi per il giubbottino di Fonzio o robe del genere, cioè voglio dire, ma non lo so. Non so no,
1: dire. ma è lo stesso partito, no? vede, dottore, le contraddizioni. Eh, cioè, è chiaro, io non giudico, no? uno può fare quello che vuole. Però, se ti preoccupi delle sopracciglia ho paura che tu abbia priorità. Che eh, io preferirei che non avesse uno che si candida alla segreteria di un partito importante. Esatto, ma hanno attaccato, esatto. hanno massacrato, hanno massacrato Alessia Morani che ha. Us- che per carità è quello che è però ha un peccato è è una donna molto molto gradevole molto piacente, molto bella l'hanno massacrata e quindi se tu ti proponi il segretario di un partito che massacra una una bella donna che tra l'altro si era fotografata perché era andata credo al compleanno con il compagno e aveva fatto un selfie Onestamente, ah, certo. con tutte le ragioni di farlo, perché se sei bella, perché non condividere la tua, la tua venustà muliebre con il mondo? L'hanno, l'hanno massacrata, ma quelli di sinistra sono quelli, quelli del suo partito. Ha detto che doveva, doveva castigarsi come ha fatto quella che da, da Forza Italia è passato a Calenda, l'ex atricetta, l'ex subrette, non mi ricordo neanche ah, più certo. come si chiama. Sì, sì, eh, Esatto, esatto. Mm. Eh.
2: Bah, bah, vabbè comunque secondo me sono un po' in alto mare loro, eh, sono in alto mare, cioè, um, sia per, per non sanno come muoversi, non, non sbagliano, eh, il 5 Stelle nei sondaggi oramai li ha, li ha superati, eh, voglio dire, Conte è bravo, cioè, vabbè, ha capito che fare il bastian contrario sta pagando, no, Quindi dice qualsiasi cosa, qualsiasi cosa, se nega, siccome gli italiani hanno la memoria corta, nega quello che ha fatto due mesi prima o quello che ha fatto quando era al governo, va avanti e ribecca. becca, è capito? E cioè, il PD invece cioè, cioè, sta ansimando. Eh, non... non so dire... Che... Il... Eh, dica, dica. quanto è
1: problematico uh, cioè io mi pongo questo problema non, per, uh, non, è, non è come dire specioso quello che, cioè se, se, se non hai un avversario di rango uh, non, non va bene cioè io devo eh, confrontarmi esatto, con qualcuno esatto, che mi esatto. confuti altrimenti sono tentato di fare le cose facili ma spesso le esatto. cose facili sono quelle sbagliate
2: esatto perché poi ci siamo passati ci è passato anche il centrodestra no? cioè, eh, nelle cose sbagliate ma non solo la lega eh, l'anza nazionale eccetera eccetera perché appunto
4: eh, esatto
2: ci vuole un buon avversario che ti, ti metta il fiato addosso e adesso è un problema perché il buono, l'avversario più grande è diventato il 5 Stelle che cioè ragazzi è un casino e, e il PD sono un po' allo sbando voglio dire che invece hanno, hanno sempre avuto una classe di Gente, insomma, di buon livello, ovviamente.
1: Eh. Insomma, infatti eh, io sono visto male perché perché certe volte non vengo capito, ma ho grande ammirazione del grande antipatico di Massimo D'Alema, perché per me era uno che sapeva fare politica. Io so per certo che tanti anni fa Bossi disse: Lì in Parlamento siamo solo in due a capire di politica. Io e D'Alema e qualcuno qualche amico collega della Lega mi guarda male ma è per dire che per, per esprimere per, far, per capire no? per far capire qual, qual era il tipo di qualità adesso francamente Elis Lane da D'Alema a Slane, passando per Enrico Letta, eh, son, insomma, sono problemi eh, Dottor Ferrari Nasi, purtroppo abbiamo esaurito il tempo io la ringrazio davvero e risentirci a presto
2: alla prossima saluto tutti, salve!
3: I film sono sogni che non dimenticherai mai.
0: Che genere di film faremo? Movie Time, la magia del cinema, ogni sabato dalle ore 16.
3: Qual è stata la tua parte preferita?
0: Radio Libertà, la tua radio
3: è impossibile
5: solo se pensi che lo sia non è meraviglioso
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce è libera senza filtri né censura
4: la tua radio De no le está agujando, de veros, vas por no me toque cohete, no me van preferís a cuyete. No tenís meancora, que digas un
1: inevitabili, pittura fresca, i veneziani In pittura fresca nel martedì, a me a fine martedì grasso, martedì ciccione, tempi carnascialeschi e quindi Venezia ci sta tutta, anche questa è una proposta che esce direttamente dalla mia libreria discografica e adesso andiamo a parlare di un tema che sta tenendo banco il super bonus 110% allora ho al microfono eh, un addetto ai lavori il direttore di Italia Oggi 7 Marino Longoni che da anni scrive non è il paese dei balocchi e, e quindi non, non esiste un provvedimento come eh, il super bonus e diciamo che alla fine i fatti dimostrano che aveva, ma anche prima si capiva che aveva ragione adesso lo dimostrano anche i fatti benvenuto direttore, grazie per Buongiorno. essere il nostro microfono allora eh, Marino ti parto dalla replica che io diedi un paio d'anni fa la mia compagna infermiera e mi disse parlando del super bonus ma chi paga? E io eh, non lo stavo seguendo con attenzione. Dissi, guarda, è una misura emergenziale e poi eh, sicuramente avrà una, una scadenza. E, insomma, se non interveniva Giorgetti l'avremmo ancora. Ecco, ma di fronte alla mia risposta, eh, eh, non mi sento di dire che fosse una risposta del tutto scorretta. Anche se la più giusta era la tua, ovviamente. E siamo il paese dei balocchi, come al solito. A te la parola. Sì,
6: era una misura emergenziale, così in effetti è stata presentata anche così, però riflettendoci bene non ha senso in un settore come quello dell'edilizia prevedere una misura emergenziale della durata di un anno o due, perché è un settore che ha tempi molto più lunghi eh, di, di quelli che il legislatore impiega per fare e rifare le norme. Tra parentesi, siamo arrivati alla 33esima modifica della del, del disciplina del super bonus, 33 modifiche in due anni. Eh, e quindi l'obiettivo era quello di rilanciare l'edilizia, ok, ma qui si è voluto in realtà il risultato è stato quello di sconvolgere il mercato dell'edilizia, perché abbiamo visto tutti che c'è stato aumento di prezzi, mancanza di materiali, eh, lavori fatti in fretta e furia. Eh, spesso, molto spesso, anzi fatti anche molto male eh, con imprese di che non, hanno fatto dei, 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 delle cose inenarrabili e adesso si ritrovano invece a metà del guado magari con crediti di imposte che non riescono più a spendere perché giustamente il governo ha detto che non, non era più possibile andare avanti con questi, con questi livelli di spesa e, e quindi bisogna correre i ripari ha fatto bene, secondo me, Giorgetti a bloccare, a bloccare la, la, la possibilità di eh, eh, trasferire ancora, vendere, utilizzare crediti di imposta. Eh, eh, l'altra parte hanno, ha fatto bene anche il governo precedente a, a, li, a limitare nel limite del possibile questa, questa misura perché non aveva nessun senso. Il risultato concreto dal punto di vista macroeconomico, lo ha detto bene Giorgetti, lo ha ripetuto anche la Meloni, è... Si è mai vista una spesa di 110-120 miliardi che è andato a favore di poche centinaia di migliaia di persone, neanche le più povere, perché non sono quelli che abitano le case più povere che hanno potuto utilizzare questa, questa, questa misura. Sono le persone più attrezzate, più magari anche attente a, a quello che succede a livello normativo. Niente di male, però sta di fatto che la collettività paga per quei pochi che ne hanno in qualche modo beneficiato. Sarebbe stato molto più semplice, per esempio, invece di un 110%, prevedere una detraibilità dei costi al 90, all'80%, in questo modo, e non per un anno o due, ma per 10 o per 20 o per 30 anni, perché sono operazioni che richiedono molto molto tempo. In questo modo, tra l'altro, non si toglieva il conflitto di interesse tra chi spende, cioè il proprietario dell'immobile e il, uh, chi costruisce e quindi i, i costi sarebbero stati molto, molto, molto più bassi, cioè non sarebbero stati gonfiati come invece è successo nella maggior parte dei casi nel 110 dove chi spendeva non spendeva un Euro e quindi non, non era interessato a ridurre eh, il costo dei preventivi che gli venivano trascentati, andava bene tutto. D'altra parte chi, chi, chi costruiva aveva tutto l'interesse a gonfiare il più possibile. Quindi è stato veramente uno sfacelo sotto tutti i punti di vista. E mi stupisce che i 5 Stelle ancora oggi continuino a difendere questa misura che è del tutto indifendibile.
1: Difendono anche il reddito di cittadinanza. Io con quelli non mi stupisco più di nulla. Eh, Direttore, un'osservazione scontata, ma va fatta. Io ormai non parto con pensiero liberale, sono anche ignorante in materia, seguo la materia economica e sto cercando di imparare. E alla fine, dopo un po' di anni, dopo tanti anni vedo questo, questa costante quando qualcuno dice perché non caliamo le tasse per liberare il mercato imponiamo meno esazione fiscale alla, al produttore, al consumatore in Italia no, niente cioè, proprio, cioè, addirittura non è che qualcuno ti confuti questa richiesta proprio cade nel vuoto nel, nel nulla, quante speranze abbiamo che prima o poi invece succeda qualcosa io dico zero
2: eh, io
6: con questo settore, soprattutto quello fiscale da, 30, da 35 anni, e ho, sempre, ho, ho sempre visto che appunto queste richieste, queste perorazioni queste, eh, sono sempre cadute nel vuoto e in effetti si è fatto tutto il contrario, ma questo succede anche eh, su altri fronti, per esempio sul fronte della semplificazione, eh, sono quotidiane le, le richieste di semplificazione di dell'assetto normativo, della giustizia dei de, de, de tributi, della pubblica amministrazione, di fatto più si chiede la semplificazione e più le cose vengono complicate, soprattutto danno ai cittadini dei contribuenti eh, la dichiarazione dei redditi negli ultimi 5 anni, il modello 730 semplificato ha raddoppiato il numero delle pagine delle istruzioni questo perché è un modello semplificato eh, ed è tutto così cioè la, la, la digitalizzazione è trasformata eh, nella maggior parte dei casi nella, eh, nella possibilità di scaricare su utenti, cittadini, contribuenti quegli adempimenti, quelle operazioni che prima venivano fatte agli sportelli. Prima tu andavi in banca e c'era in banca. Un impiegato che ti faceva le operazioni, adesso te le fai da sole, devi imparare a fartele <ride> riuscire a farle, eccetera, eccetera. E questo succede con la banca, con le poste, con le tasse, con, tutto, tutto, con le tasse. Sì, ci arriva un modello precompiato, sì, ma devi capire come si fa ad andarlo a prendere questo modello precompiato, devi capire come gestirlo, devi capire poi come inviarlo, devi capire se funziona, se va bene, se non ci sono errori. Ed è tutto così. E purtroppo ci sono, sembra che ci siano dei declini. Dei declini No, eh, su cui rotolano delle pietre dei, dei, dei rolling, like a Rolling Stone come dicevano una volta e, e fin quando non succede qualche cosa che, che non blocca questo rotolare le, le cose vanno avanti in questo modo
1: gliel'ha fatto penare Bob Dylan ai Rolling Stones prima di lasciargli cantare <ride> eh, ti domando: torno serio comunque non che bo- bo- parlare di Bob Dylan non sia serio eh, ti chiedo Da noi cittadini a questo punto, cioè allora. Informarsi, è no? alla fine una misura anche più, sem, più semplice, sembra più banale, però c'è poco altro, perché io vedo anche eh, la volontà politica, eh, si scontra comunque con i mandarini, che, cioè io non posso credere che eh, Silvio Berlusconi che è stato 5, 8, 9 anni al governo non gli avrebbe fatto piacere eh, abbassare le tasse, Cioè, sarebbe, una, sarebbe stato contro natura per lui. Eh, aumentare le tasse ma comunque non è riuscito ad abbassarle eh, il cittadino cosa deve come deve comportarsi perché sì sostiene i partiti che dicono che di abbassare le tasse va bene però non basta, non basta solo quello non basta delegare alla, alla volontà politica perché c'è una, un muro di gomma mh, quasi invalicabile allora
6: Eh, se vogliamo entrare seriamente nel discorso io credo che le cose siano in realtà un po' più complesse rispetto a come di solito ce le rappresentiamo perché eh, per abbassare le tasse bisognerebbe prima accettare che vengano ridotti i servizi offerti ai cittadini non c'è alternativa Eh, se se vuoi pagare meno tasse devi essere disponibile a, a avere meno servizi quindi meno sanità, meno istruzione meno esercito, meno polizia meno 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 eh, la gente è disponibile mm, è disponibile ad avere meno tasse mi sembra che non, non sia disponibile ad avere meno servizi tanto è vero che nel, tutti noi chiediamo sempre più migliori servizi e ci lamentiamo quando un servizio secondo noi non è alla, all'altezza di quello che riteniamo essere un paese civile eh, purtroppo i servizi costano e per potergli finanziare ci vogliono le tasse e, e, e anche la semplificazione eh, purtroppo si avvita su un discorso del genere, perché se vuoi la semplificazione devi accettare di avere un sistema molto più grezzo, brutale, eh, iniquo, perché… Eh, Per esempio in materia di imposta, la tassa più semplice è l'imposta capitale che avevano i romani, una una moneta per ogni persona ha risolto il problema, Eh, più semplice di così non si può, però più iniquo di così non si può perché sono persone molto ricche per cui pagare la la stessa moneta della persona molto povera, la persona ricca non gli crea nessun problema, la persona povera potrebbe costringerlo a non mangiare per, per due mesi. Eh, però questa è, 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 questo è un sistema fiscale semplice, lo vuoi equo e eh, allora devi differenziare devi cominciare a differenziare chi è più ricco chi è meno povero, chi i redditi, capitali chi è depositi, chi è ereditato chi fa l'imposta di successione, l'imposta l'imposta sui redditi, è chiaro che più un sistema vuole essere equo e eh, aderente al principio, che, eh, il principio che, che è previsto dalla nostra successione per cui Eh, Le imposte si pagano in base a troppa capacità contributiva e più il sistema diventa complesso perché definire qual è la capacità contributiva di ciascun individuo è è, è, è estremamente complicato e più più vuoi adeguarti a questo che riteniamo tutti essere un principio di ragionevolezza, di civiltà eccetera, più inevitabilmente vai a complicare il sistema. Quindi vogliamo un sistema più semplice, siamo disponibili a accettare un sistema più grezzo, meno, meno aderente a questo principio di capacità contributiva? E, diciamo di sì alla semplificazione, diciamo di no però alla, alla brutalizzazione. E di fatti quando, quando, quando qualcuno tira fuori un'idea, anche in materia fiscale, semplice, ma che non tiene conto di questo elementare principio, tutti si lamentano.
1: Quindi... No, mi, verrebbe, mi verrebbe voglia di dirti questo, ma alla mia età ormai, cioè dirti, allora diminuiamo le tasse perché questo può essere una ricetta per evitare gli sprechi, perché è un capitolo comunque, io non so quanto possa incidere, ma penso che non sia proprio irrilevante il capitolo sprechi in Italia. Però ormai alla mia età ho capito questo, che se fai una cosa del genere... Non paga chi sbaglia, paga il più debole. Hanno tolto i finanziamenti ai partiti, i parlamentari continuano a prendere mila euro, i 5 Stelle non hanno proposto di dimezzarsi lo stipendio, hanno proposto di dimezzarsi il numero di parlamentari che rappresentano noi stessi, noi cittadini. E, e quando hanno tolto il, 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 i soldi ai partiti, cosa è successo? Chiusi i giornali, licenziati i funzionari, cioè noi che siamo ultimi a rotare il caro siamo stati noi i falcidiati, non quelli che stanno... Anche giustamente, uno che fa politica dice scusa, io faccio politica e quindi devo comunque essere sovvenzionato. Gli altri si attacchino al Trump. Ecco, però dal punto di vista del principio, eh, non, è, non è scorretto dire diminuiamo le tasse in modo, in modo che vengano meno anche gli sprechi? Mi sembra.
6: Eh, bisogna essere ottimisti però per immaginare che riducendo, uh, cioè, ipotizziamo che ci sia il 20% delle somme spese dallo Stato che sono sprecate no? che, che non, sono, non sono spese in modo efficiente bisogna essere ottimisti per ritenere che riducendo del 20% le imposte quindi il gettito si taglino proprio quel 20% lì io ho paura che si taglino invece dall'altra <ride> parte. parte cioè, l'esperienza siccome sono vecchio anch'io L'esperienza mi dice che se un sindaco deve risparmiare una cifra, l'ultima cosa che taglierà sono gli sprechi, la prima sono i servizi, perché gli sprechi gli servono per altre, per altre cose che magari gli interessano di più personalmente. I servizi magari se ne parlano una ragione i cittadini, perché bisogna risparmiare, bisogna tagliare i costi. Quindi non sarei così ottimista come dici tu.
1: No, no, beh, era, era solo. No, non sono ottimista neanche io. L'ho detto, l'esperienza mi dice che pagano sempre quelli che hanno meno protezione. Quindi eh, il vero insegnamento è imparare ad arrangiarsi e a difendersi da soli. perché... Ma poi, eh, guarda, la...
6: che in principio lo facciamo anche noi, no? Cioè, io, un fumatore, se dovesse decidere di dover stagnare 100 euro al mese, perché il suo reddito è di 100 euro, deve, to- deve tagliare 100 euro. Taglierà le sigarette o taglierà qualcos'altro di più che, che magari gli è utile, non so, comprerà, non andrà a mangiare la pizza due volte al mese come andava prima. Cioè, secondo te è più facile tagliare le sigarette o tagliare qualcos'altro, Facilmente taglierà qualcos'altro, la maggior parte dei casi taglierà qualcos'altro. Quindi la realtà è un po' più un po' diversa da come ce la potrebbe cioè, immaginare. Cerco,
1: cerco di farmi le sigarette col tabacco per risparmiare l'ho fatto quando ero mh, ho attraversato eh, come tutti insomma momenti di minor disponibilità finanziaria invece di comprarmi le sigarette me le facevo col tabacco solo che poi mi restava sempre il tabacco in bocca e sai cosa ho fatto? ho cercato di guadagnare di più per tornare a permettermi le sigarette buone giuro giuro che ho fatto così giuro che è andata così e... va bene non fumate comunque non fumate Perché è una fesseria È una una cosa che non Ve lo dice un fumatore Cioè fate quello che volete Però sinceramente si può farne a meno tranquillamente Allora eh, Oggi tra l'altro Chiudiamo Torno al tuo giornale, Italia Oggi, tu sei anche condirettore di Italia Oggi, oltre che direttore di Italia Oggi 7, ecco questo, questo stop al super bonus comunque viene in qualche modo mediato. si cerca di mitigare eh, le, i contraccolpi più gravi, credi che succederà qualcosa del genere anche ad agosto, a fine agosto, settembre, con il reddito di cittadinanza? A me sembra che Meloni... Eh, non che non me l'aspettassi ma stia mostrando io la vedo più saggia che prudente quelli che la la rimpoloverano ah non mantieni le promesse elettorali a me sembra che lo faccia per saggezza più che per prudenza comunque prudenza e saggezza sono sinonimi secondo te appunto
6: conosco bene bene la questione perché conosco bene Marina Calderone l'attuale Ministro del Lavoro e so che è proprio lei che sta gestendo la questione reggis di e so che è stata lei a combattere anche con Meloni, che all'inizio voleva dargli un taglio secco, e eh, la Calderone, che conosce bene il mercato del lavoro perché è stata per eh, tantissimi anni presidente del, dell'ordine, del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, quindi è proprio un professionista della materia, ha combattuto e ha convinto la Meloni che il taglio secco non si poteva fare e la sua strategia è quella di eh, garantire il reddito di cittadinanza, che magari si chiamerà in un altro modo, si, chiamerà magari, boh, si può chiamare in cento altri modi, ma comunque di garantire un minimo di eh, reddito a coloro che non possono lavorare, quindi pensiamo a persone anziane, malate, eh, o in difficoltà, che non sono in grado di lavorare, di garantire comunque un, un livello minimo, minimo di sussistenza, pari a quello che attualmente è il reddito di cittadinanza, ma eh, di toglierlo eh, a coloro che invece possono lavorare, nel, nel più breve, entro l'anno diciamo, cercando di eh, rendere un po' più efficiente il sistema del collocamento pubblico, a, appoggiandosi probabilmente anche alle imprese private di collocamento, eh, per, per cui se non hai un lavoro ti do veramente cercherò di darti una mano per aiutarti a trovarlo, ma non aspettarti che ti mantenga divano tutto, tutto il giorno e questa qua è la sua è la, l'intenzione e su questo stanno lavorando abbastanza seriamente del ministro del lavoro e a questo punto anche del, del primo ministro
1: ah, benissimo allora seguiremo con ancora più attenzione visto che, che possiamo avere veramente notizie non di primissima mano di più da, da te, grazie. Allora, ancora Marino Longoni, eh, se comprate Italia Oggi 7, lo trovate fino a lunedì edicolo e anche online. Avete anche lo specchietto, reso conto del, uh, di come funzionerà il taglio al Super Bonus. E oggi su Italia Oggi si parla invece, invece di, di quelle che sono le trattative che sono iniziate ieri con uh, i rappresentanti di categoria. Grazie ancora, Marino Longoni. A risentirci presto.
6: Grazie a voi. Buona giornata.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: legaonline.it è scritto legaonline.it segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla pellegrina e anche alla sintattica o che la Lega segua te alla marciana dunque quante cose si possono fare su e da questo sito, iscriversi, è sempre in corso la campagna tesseramento, si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite Paypal, Paypal Poll, senza nemmeno che sia la necessità che siate iscritti a Paypal, Paypal Pol. Poi il codice fiscale e gli altri dati richiesti, quindi vi verrà recapitata la magione per via postale e speriamo che di mezzo non ci siano poste italiane nel caso Gesti apotropaici a profusione per femminucce e maschetti, la tessera Lega, Salvini Premier. Il gesto di lato di autodeterminazione civica, il 2 per 1000, eh, scelta libera che non ti costa nulla, come recital claim su Lega Online, e eh, davvero sono soldi che altrimenti non vi restano, insomma, non sono soldi vostri, però potete eh, indirizzarli verso attività che vi siano affini. Dopo aver parlato con Marino Longoni non è il, eh, l'opzione più liberale che ci sia, però la vita, l'esperienza ti dice bisogna anche che ci siano compromessi, questi soldi se te li lasciassero in tasca tu li destineresti? ad attività che ti siano fini per pigrizia per necessità per milioni di motivi probabilmente no ma ci sono delle attività meritevoli che in qualche modo lo stato giustamente penso anche al, al terzo settore insomma per esempio fanno cose meravigliose per, per le persone in difficoltà eh, se aspetta lo stato aspetta e spera in questo caso per l'attività politica cioè per quella del partito eh, che è molto caro qui a radio libertà Lega Salvini Premier D di Domodossola 4 il voto in Matematica 3 il numero perfetto e infine il, eh, le apparizioni radio televisive degli esponenti della Lega eh, abbiamo vediamo un po' andiamo con ordine Martedì 21 febbraio penso che fosse stanotte Claudio Durigon ma nel caso voi tenete d'occhio magari che non sia nella notte tra martedì e mercoledì quindi mezzanotte e un quarto restart tra i due ieri non ho fatto in tempo a vedere eh, perché eh, mentre stavo mangiando mi sono messo a vedere eh, parlavano della transizione sessuale. c'era il dibattito. Vabbè. Sono fatti miei, chiedo scusa. Silvia Sardone invece sono fatti di tutti perché parla questa sera a carta bianca, Rai 3 alle 22, l'europarlamentare della Lega. Sempre a carta bianca, eh, mezz'ora dopo Silvia Sardone, il sottosegretario alla programmazione e coordinamento economico, il senatore eh, Alessandro Morelli e. Eh, Domani pomeriggio alle 17.15 rubrica Economia Sky TG24 con il Vice Ministro delle infrastrutture Edoardo Rixi e direi che per Segui la Lega Sassufi.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: due minuti, quindi un sondaggio magari riesco anche a fare i convenavoli formulaici ma quante cose si possono fare in 120 secondi allora, realizzato da Tecne questo sondaggio, committente RT abbiamo... Eh, I partiti 31,1, Fratelli d'Italia, 5 Stelle 17, 16,7 il PD, Lega 9,2, Forza Italia 7,8, Calenda 7,4, fiducia nel governo Meloni ha fiducia al 61%, non ha fiducia al 34,4, non sa al 4,6%. Eh, no, scusate, questa è la fiducia in Giorgia Meloni, 61-34, mentre la fiducia nel governo scende 54,6 a 38,2, quindi diciamo che in questo momento eh, si può dire eh, che Giorgia Meloni per questo governo rappresenta un valore aggiunto, però direi che eh, questa è la tend- non voglio sminuire, ma anche con Draghi, addirittura con Mario Monti, eh, anche se poi a un certo punto Mario Monti e Draghi hanno visto diminuire moltissimo, soprattutto nel momento in cui... Beh, Mario Monti, insomma, basta la parola. Padano Doc. <ride> che disastro. Allora, eh, convenevoli formulaici, se ci penso. Eh, Se che pensi? Allora no, quello lo dicono in, in Liguria. Convenevoli formularci per ricordarvi che noi siamo Radio Libertà, oltre la pagina, insieme al formidabile, fenomenale, stupefacente dottor Federico Borsari, assiso saldamente sul tolle di comando in regia tecnica. Ho, fatto, ho espresso delle iperboli, ma ci sono dei grossi problemi tecnici e Federico sta facendo veramente miracoli e quindi lo ringrazio. Eh, Ringraziatelo anche voi perché proprio eh, sta, ci sono un sacco di cose che non funzionano e Federico invece riesce a combinare tutto. Grazie. Eh, 75 metri ci separano dal livello del mare, temperatura interna eh, 24 gradi, quella invece è sopra eh, lo 0 centigradi. Eh, esterna siamo a 11,4 67% umidità 1021,5 mi mm per la pressione l'abbraccio forte, forte 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 signora Carmela Angela e Coltilde che esistono ci sono ci seguono eh, dal canale televisivo 252 perché questa è una radiovisione ci seguono ci seguiscono anche mi raccomando lo dice la sintassi perché questa è una radiovisione chi si abbona a Radio Libertà a Campo Centani, meditate gente meditate potete continuare a far vincolare dall'agito suono digitale della Radio Dab seguirci ovunque voi siete grazie alle applicazioni dedicate a iOS Android con smartphone iPhone, tablet mini tablet iPad, mini iPad Alexa accendi Radio Libertà passa parola ve ne saremo riconoscenti Far TV eh, la pagina Facebook YouTube eh, Twitch eh, il social di ultima generazione e infine l'ottimo abbondante sito Radio
0: ¿Sabes por qué? Va ora in onda, terza pagina.
1: Terza pagina, allora, per definire qualcuno, qualcosa, un'idea, si ricorre necessariamente spesso al confronto, per avere proprio una risposta, per vedere quasi in un gioco di riflessi la definizione di ciò che è quello di cui stiamo parlando e Fabrizio Amadori ha pubblicato un bellissimo articolo eh, nella, per quanto riguarda il pensiero liberale no? e lui eh, è, una, è, una sua, direi, è una stella polare anche del suo pensiero e parto anche dall'inizio non credo che sia facile definire in generale cosa sia un vero liberale e Fabrizio eh, accosta il pensiero liberale al pensiero scientifico no? il pensiero scientifico che necessariamente ha la controtendenza nel, nei suoi contenuti perché ogni idea deve essere messa in discussione da, una, da un'idea nuova che possa eh, rivelarsi più corretta e un po' il pensiero liberale eh, Fabrizio diciamo, lo, lo accosta in qualche maniera Ecco, io mi sono spiegato con parole mie, come si dice, adesso con parole sue con le parole dell'autore. Fabrizio Amadori, blogger, studioso teorico della creatività letteraria. Bentornato. Io non ti vedo Fabrizio perché non funziona niente qui, però so che sei in collegamento Skype. Bentornato.
5: Grazie per l'invito.
1: E Allora, sì. ti do la parola per parlare sì, di, allora, di questo.
5: Sarò molto rapido in realtà, eh, perché poi sennò eh, rischia di essere un po' diciamo complesso come discorso quindi forse è meglio che eh, si apra un po' una dialettica tra noi, peraltro tu sei te lo dico anche da amico molto bravo in questo e quindi ti chiedo un aiuto per rispondere alla tua domanda Fabrizio, se dici sempre che non capisco niente come?
1: Mi dici sempre che non capisco niente. Adesso cos'è questo outing? No, no, vabbè, adesso <ride> no, sto esageriamo. scherzando. Poi sto adesso scherzando.
5: stai sei a caccia di complimenti, non è il caso. Comunque, <ride> tornando al punto, è più, eh, non è tanto il contenuto in sé quanto il metodo che secondo me avvicina nell'articoletto che ho scritto, mm. o dovrebbe avvicinare questa è un po' la mia tesi eh, il il pensiero liberale la cultura liberale con il pensiero scientifico la cultura scientifica perché quando io parlo di cultura scientifica eh, ovviamente non mi riferisco allo scientismo mi riferisco ad una cultura scientifica alta cioè quella cultura che non ha pretesa di verità ovviamente qua gli studiosi sanno perfettamente quello di cui parlo. Adesso faccio un un discorso alle persone che magari sono specializzate in altri ambiti e non hanno familiarità con questo tipo di considerazioni. La scienza, quando è una scienza alta, matura, eh, quindi non è bi sa di non essere portatrice di verità, sa di essere portatrice di ipotesi, sa di essere eh, fondata su dei modelli e tant'è vero che la ricerca scientifica è fatta anche per mettere in crisi quelle che sono le acquisizioni precedenti ovviamente sul metodo scientifico in sé vi sono ipotesi le più diverse eh, l'epistemologia che è una parte importante della filosofia in particolare nel novecento ha sviluppato tesi diverse su quella che è la natura della scienza e, e pensiamo soltanto a nomi com- come quello di Popper, Kuhn, Feyerabend, Lakatos e così via eh, ov- ed è proprio per questo motivo che io sto a come dire, una definizione molto ampia molto generale di scienza se no poi rischio di sembrare più legato ad una posi- o troppo legato o troppo appiattito alla posizione di Popper piuttosto che a quella di Kuhn quindi io dico sicuramente tutte queste posizioni condividono L'idea che la scienza non sia portatrice di verità, eh, però eh, nonostante appunto per questo, aggiungerei, la scienza è il pensiero per certi versi più avanzato, più evoluto eh, di di quello alla portata dell'uomo, di quello che l'uomo ha, a parte ovviamente quello filosofico alto, però adesso non voglio aprire questa parentesi. E quindi eh, il fatto stesso che la scienza trovi la propria forza eh, paradossalmente nel non rivendicare una posizione veritativa ma ipotetica, pur mantenendo i suoi protocolli, cioè quelli per cui ci sono alcune ricerche che meritano, la definizione di scientifiche ricerche scientifiche e altre no perché non seguono questi parametri ecco questo tipo di impostazione di approccio secondo me è quello che bisogna che eh, la cultura liberale alta segua la cultura liberale che piace a me perché poi anche lì bisogna capirsi sulla cultura liberale esattamente come sulla cultura scientifica, di quale cultura scientifica stiamo parlando, di quale cultura liberale stiamo parlando e quindi io dico se la cultura liberale questo grande eh, metodo per il quale le idee nuove non vengono subito giudicate non vengono subito criticate non vengono subito rifiutate ma vengono esaminate esattamente come succede nel, no, nell'ambito scientifico ed eventualmente fatte proprie dove si veda una forza un'energia, una ricchezza anche soltanto per un dibattito non perché tutte le dobbiamo seguire queste nuove idee, è chiaro e anzi la forza della cultura liberale proprio nella sua capacità di aprirsi nuovo senza però fare di quel nuovo la nuova stella polare in questo se vogliamo c'è una differenza con la cultura scientifica però questa apertura al nuovo è quello che se con me, condivide con quest'ultima e su questo approccio, su questa filosofia, su questa mentalità secondo me bisogna riflettere quindi tutto ciò che è innovativo tutto ciò che è, diciamo è frutto di un pensiero di una posizione vissuta Sofferta, arricchente, questo va preso, poi uno può essere più o meno d'accordo, ma va preso. Ripeto, questo è in questo la cultura liberale, ovviamente. Eh, si distingue dalla cultura scientifica dove quando c'è una posizione, nel momento stesso in cui viene condivisa dalla, dalla, cultura scien- dalla, dalla comunità scientifica, è evidente che va per la maggiore, quella in sostituzione di quella vecchia, ad esempio, che andrebbe a sostituire. Qua si sta parlando, però, che il metodo dovrebbe essere u- uguale o simile rispetto al desiderio di trovare qualcosa di nuovo su cui confrontarsi. L- il desiderio di trovare qualcosa che possa arricchire il dibattito, il desiderio di non censurare subito il nuovo. È successo essere esempio quando all'epoca di Galileo la scienza aveva tutta un'altra natura e si era detto che poiché le posizioni di Galileo non erano ortodosse andavano uh, condannate no, Poi No, adesso non vuole entrare nel dibattito perché in realtà era un po' più articolata la posizione compresa quella della chiesa, però è per dire a con una, abbiamo chiaro questo eh, diciamo eh, esempio eclatante ecco, non bisogna ripetere i processi a Galileo, non bisogna ripetere, questo noi liberali o chi ha simpatia per la cultura liberale, eh, che sia una eh, definizione definitiva e dubito che si potrà mai dare una definizione definitiva condivisa da tutti anche sulla stessa cultura liberale ebbene questo noi lo dobbiamo avere, avere ben, ben chiaro in mente
1: Fabrizio ti chiedo mh, il pensiero va inevitabilmente a quanto accaduto nel, nel biennio della pandemia no? quando lo scientismo eh, Anche come conseguenza di una fase di di emergenza. Ecco quello che è successo in quei due anni. Penso anche a quello che ha scritto il professor Agamben, eccetera. È successo un cortocircuito è successo qualcosa che non deve fare che non non dobbiamo prendere come riferimento perché proprio è stato un fatto eccezionale è è l'avviso di quello che lo dico con (ride) terra a terra che la via dell'inferno è la stricata di buone intenzioni che pensiero applicando un po' le idee che tu hai messo in questo bel articolo come possiamo leggere quei fatti? Sto, sto semplificando moltissimo, ma diciamo, ogni lungo cammino inizia con un primo singolo passo, diceva Confucio. E quindi chi, chi sono io per mettere in discussione Confucio? Prego Fabrizio.
5: Allora, eh, mh, beh, però qua entriamo eh, è molto interessante questa domanda. Perché mette assieme un po' la natura della cultura scientifica con la natura della cultura liberale democratica, di cui questo paese paese dice eh, tante cose belle sulla carta. Eh, Partiamo dalla parte però scientifica. La La scienza, come dicevo prima, non è portatrice di verità non è portatrice di verità questo è una cosa che sappiamo anche perché diamo una bella definizione di verità condivisa voglio mettervi alla prova è impossibile ad oggi è impossibile ed è dubbio che prima o poi si riesca in questo in ogni caso oggi non è possibile eh, anche i filosofi danno, danno una definizione diversa di verità pensiamo ad esempio ai grandi filosofi dell'ottocento con i loro grandi sistemi filosofici sistematici eh, le teorie sistematiche. Che pensiamo a Hegel, no? quindi dei tentativi anche grandiosi ci sono stati, però poi alla fine il concetto di verità è sfuggente e ho appena detto che eh, rispetto alla cultura scientifica eh, il concetto di verità eh, c'entra poco, quindi qualsiasi teoria scientifica non è portatrice di verità, stiamo parlando di ipotesi, stiamo parlando di modelli. Quindi mh, il presupposto è questo, Quindi ogni, q, 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 chiunque criti- avesse voluto, volesse criticare eh, la posizione di chi diceva questo vaccino è la verità, eh, sbaglia, sicuramente la scienza è la verità quando dice che questo vaccino eh, è perfetto o comunque, perché in realtà poi non l'ha detto nessuno che era perfetto, diciamo che ha, ha tanti vantaggi, ha molti più vantaggi che svantaggi e così via. Uh, questo in realtà, uh, certe posizioni sembrano quasi di tipo veritativo e quindi in questo senso poco scientifiche secondo le, mh, le cose che ho appena detto, secondo la definizione che io ho dato di scienza. Quindi eh, spesso sono gli scienziati mh, che non hanno purtroppo spe- una cultura filosofica tale da sostenere alcune loro tesi, eh, non hanno la profondità filosofica per rendere accettabili agli occhi magari di chi una cultura filosofica ha le loro Uh, asserzioni e loro considerazioni. Quindi, sul piano filosofico è evidente che neanche gli scienziati potevano dire con certezza eh, um, quanto questo vaccino non potesse avere non possa avere degli effetti collaterali anche perché lo potremmo scoprire tra 10, 20, 100, 1000 anni e questo vale per tutti gli ambiti della ricerca scientifica, non soltanto quelli legati al vaccino. Una scienza che sia in grado di capire fino in fondo le proprie scoperte avrebbe la verità e ho appena detto che questo non è possibile. Però c'è certamente un'idea di progresso di sviluppo nella ricerca scientifica. Ovviamente da un punto di vista filosofico anche questa è una posizione discutibile. Io però sai, come tutto questo fenomeno l'ho considerato non dal punto di vista della verità cioè io non pensavo non ho mai pensato che gli scienziati avessero la sfera di cristallo e potessero dire questo vaccino assolutamente eh, non ha degli effetti collaterali tali per cui tu non ti debba vaccinare no no io questo non l'ho mai pensato io ho fatto un altro tipo di discorso eh, anche eh, proprio sul caso italiano rispetto al caso tedesco al caso tedesco al caso francese o oh, rimbombo scusatemi Um, e di, di, di era questo ho valutato i pro e i contro della vaccinazione e alla fine ho deciso di vaccinarmi al di là di quello che dicevano alcuni ricercatori di fama internazionale, a partire da quelli che il vaccino non hanno fatto, perché poi spesso noi abbiamo visto in televisione gente che non ha fatto il vaccino erano divulgatori di quello che altri hanno fatto, ebbene e alla fine ho fatto questa, questa valutazione che se l'Italia fosse rimasta chiusa ancora un po' c'era il rischio di una debacle economica l'Italia non è la Germania ha un debito pubblico altissimo, a metà debito Tedesco, pur non avendo la metà della popolazione tedesca e ho detto, valutando i rischi e i benefici ma per la comunità, prima ancora che per me questo volevo, vorrei che fosse chiaro alla fine ho deciso di rischiare è stato un rischio mio e ho deciso di vaccinarmi mi sono vaccinato eh, due volte perché prima era il Johnson che come sapete con l'unico vaccino ci sono due passaggi questa è la prima cosa per quanto riguarda invece la pa- seconda parte la cultura liberale sì, io credo che alcune posizioni siano state un po' stressate è anche vero che, però, non c'è stata di fatto un'imposizione totale, non c'è stata l'obbligatorietà. Lo Stato, probabilmente, mi dicono gli esperti, avrebbe potuto anche farla. Imporle non c'è stata questa, eh, diciamo, mh, questa, quella, quella che probabilmente sarebbe stata sì una degenerazione, considerati i vari fattori che riguardavano questo vaccino. Quindi io non, non vedo in questo caso specifico una deriva rispetto alla cultura liberale democratica. Diciamo che ci sono stati degli accenti eh, che potevano, degli accenti degli acuti che potevano essere evitati, però alla fine io ti ho detto mi sono vaccinato per i motivi che ho esposto.
1: Diciamo che aveva fatto molto, Aveva sollevato anche il, il super green pass. Quello voluto da, da Mario Draghi, che secondo alcuni è stata un'imposizione furba, mascherata, ma qua dico, io riporto francamente. Eh, sono abbastanza intelligente da da non pretendere di arrivare a giudizi contrariamente a quello che fanno tutti ma non perché io sia intelligente gli altri stupidi ma opto per una scelta che reputo intelligente principio di
5: cautela
1: ecco, perfetto, grazie qualcuno ha detto lì alla fine però ci siamo trovati di fronte a a un atto autoritario mascherato ma autoritario quindi assolutamente liberale Eh, relata refero Fabrizio
5: Sì, tieni presente che alla fine l'Italia si è trovata in una situazione molto particolare e paragonandola con altri paesi non si è comportata male. Molto particolare perché ha avuto un impatto mostruoso eh, rispetto a questo Covid. È stato il primo grande paese, ma direi il primo paese eh, europeo, Stravolto da questo uh, virus. Cioè, noi mh, dobbiamo avere presente, però, sempre un contesto quando facciamo delle valutazioni. Eh, i, i, diciamo, le file dei camion militari che portavano salme, ce le ricordiamo tutti, eh, le, come si dice, gli ospedali pieni di gente che stava male eh, e che poi purtroppo, aggiungo, è morta. Tra l'altro, questa parte della storia italiana non dovremmo mai dimenticarla, cioè la fragilità della nostra condizione, la disperazione di questi malati, eh, la disperazione delle loro famiglie, le persone che non potevano raggiungere i malati, eh, non si capiva bene cosa fosse questo virus. La Cina si era ben guardata dal dircelo eh, e dal dirci che c'era un virus pericoloso e ancora adesso la Cina è impalagata scusatemi il verbo insomma, ma in una situazione perché è una dittatura quella sì che è davvero una dittatura se c'è stata una esagerazione però secondo me è sempre stato in un contesto uh, di eh, de, demo, perlomeno democratico e almeno in parte liberale democratico cioè se devo uh, puntare il dito prima di farlo contro l'Italia lo faccio nei confronti di altri paesi che non hanno dato le informazioni giuste a partire dall'origine di questo vaccino. Noi ci siamo sentiti vittima e lo siamo stati di fatto, anche perché l'Italia è un paese fatto di moltissimi anziani e risultati che moltissimi di questi anziani, impreparati per vari motivi, esattamente come il sistema sanitario, sono morti soli. Cioè, Noi dobb- non dobbiamo dimenticarci questa parte, l'impatto soprattutto poi su una parte dell'Italia che era il nord. E quindi stiamo parlando di una parte produttiva, di una parte che, quando ha chiuso uffici, fabbriche, eccetera, ha avuto un grossi problemi di tipo economico. E quindi di rimando su tutto il paese, considerata la posizione del nord. E poi vi dicevo è considerata anche tutta la posizione dell'Italia a disposizione finanziaria rispetto al mondo, Draghi, che queste cose Conte, prima di lui e Draghi, queste cose eh, le conoscevano, hanno deciso probabilmente di esagerare. Ma non è questo caso specifico che mi fa pensare a un tentativo di dittatura. Ci sono altri altre situazioni che mi farebbero pensare in questa maniera, ce ne sarebbero altre, ma non è questa. Io credo che ci sia stato anche una ignoranza generale, un panico generale, secondo me c'è stato anche questo, anche a livello politico, ricordiamoci che la gente non andava in Parlamento, ricordiamoci che non si potevano fare assemblee di tipo politico, non si poteva fare nulla, ognuno rimaneva solo coi propri pensieri. Eh, Ricordiamoci cosa è successo, secondo alcuni, a Putin, che si è rintanato nel canellino e non voleva parlare più. Più con nessuno, eh, ma non è solo Putin, adesso non è che ce l'ho con Putin su questo aspetto, però dico che in generale la politica a livello planetario eh, si è nascosta, non sapeva che pesci pre- prendere e alcune dittature invece stanno utilizzando questo sia ancora oggi il Covid come strumento un perché eh, eh, gestire il Covid eh, imponendo delle restrizioni continue al popolo, questo può essere eh, secondo alcuni eh, diciamo eh, eh, tiranni, eh, funzionale al mantenimento e al rafforzamento del proprio potere a me sembra che dopo che c'è stata la prima, seconda, terza andata quella che c'è stata, noi siamo ritornati tutti a lavorare, tutti per strada adesso non ci sono più restrizioni e questa è la dimostrazione che non c'era un tentativo tirannico almeno fammi fare la battuta fino in fondo perché in questo momento in Italia fino a prova contraria c'è ancora la democrazia, invece ci sono altri paesi in cui non ci si è ancora liberati di queste restrizioni, di queste continue vessazioni nei confronti dei popoli anche quando si è in dittatura noi sappiamo ad esempio che in Cina molta gente è stanca il, il governo lo sa e anche per questo sta creando come al solito Questa è la solita via di fuga della dittatura, un nemico alle porte, per ricompattare il popolo attorno al regime. E questo ovviamente vale in parte, ma per motivi diversi, anche in Russia, ma oggi non stiamo parlando di Russia.
1: E invece siamo arrivati, adesso siamo arrivati alla conclusione, esaurito lo spazio. Quindi, eh, ringrazio Fabrizio Amadori eh, per la sua partecipazione. Eh, NeroSubianco.blog, potete leggere anche questo e altri eh, suoi lavori. Grazie ancora e risentirci a presto.
5: A presto, grazie a voi.
1: Allora, facciamo un plug, genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del terzo giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano. Per tutti è un martedì, martedì grasso, martedì ciccione, in linea con il mio mh, essere ob- tecnicamente obeso. E allora... Eh, Karl Marx e Engels pubblicarono nel 1848 il manifesto del partito comunista mentre nel 1965 Marco Marx venne assassinato da membri della Nazione dell'Islam Andrés Segovia chitarrista andaluso, marchese andaluso grandissimo il pianoforte è un mostro che strilla quando gli tocchi i denti (ride) Anais Nin solo i battiti uniti del sesso del cuore insieme possono creare l'estasi il delta
0: di venere mamma
1: mia Raymond Quenu, la storia e la scienza dell'infelicità umana, scrittore poeta e drammaturgo francese. Sam Peckinpah, la vita è una sceneggiatura che ha meno varianti di un buon film western. Cane di Paglia, come in tanti altri film, Nominations per Oscar. Bob Refferson, regista preferito di Jack Nicholson per un certo periodo della carriera dell'attore americano. Le montagne della luna, ma lì non c'è Jack Nicholson. Io non sono vanitoso, ma ba- mi basta non assomigliare alle mie foto segnaletiche eccola qua My Baby Just Care For Me Nina Simone la magica Nina Simone ehm, il macista dell'Inter è scomparso lo scorso anno Bruno Bolchi e poi Margaret Fontrotta regista degli anni di piombo David Geffen, produttore di, di discografico e produttore cinematografico Tom Weiss, cioè il, ha fatto Beetlejuice, Il Gladiatore, American Beauty, Shrek e chi ne Kinappi Nemetta di origine ucraina, Chuck Palahniuk, um, Fight Club è stato uh, scritto in, in testa di Fight Club che poi ha avuto anche una riduzione cinematografica non sai mai quanto sei forte finché essere forte è l'unica scelta che hai e poi un velocista di un po' di anni fa era spettacolare, ha fatto due record del mondo, che non ha nessuna medaglia olimpica, ma era favoloso vederlo correre, Leroy Barrel. Ah, siamo arrivati alla fine, grazie a Federico, dottor Borsari, assiso saldamente sulla tolda di comando in regia tecnica. In momenti veramente perigliosi e difficoltosi dal punto di vista appunto, tecnico ed strumentale, e grazie a todos per aver scelto anche oggi Radio Libertà, <totipo> avete ascoltato?
0: Oltre la pagina.